0: Vltavín, co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes se vypravíme za cestou dřeva, nebo na cestu dřeva, a nebo na cestu za dřevem. Všechny tyto tři varianty jsou správně. Vydáme se zkrátka do přírody, za stromy, rostlinami, ale i zvířaty a vodou. První zastavení nás čeká za chvíli v Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Pak zalovíme v rozhlasovém archivu a připomeneme si unikátní pohořský rybník a boubín Víte, které muzeum tady u nás na Jihu Čech, ale nejenom na Jihu Čech a nejenom v Čechách, se může pišnit titulem nejstarší? Já vás teď pozvu na první dvě zastavení v Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, které vzniklo před 180 lety a tušíte správně, že o ním rekordmanem bude právě toto muzeum. Provedl mě Václav Kinský, kurátor zdejších výstav, který vám vysvětlí jak to tehdy se založením muzea na šwarcenberském panství bylo. A vypravíme se tam dnes, ale i za týden a pak ještě několikrát, protože na ohradě u Hluboké je pořád co objevovat. První, co návštěvník uvidí ve vstupním vestibulu, to je vlastně původní průjezd na dvůr, tak jsou obrovské kuláče dřeva. To mě vždycky ohromovalo jako malého kluka. Že z jakých to je let a z jakých to je dřev? To je tady od začátku muzea. Popisuje to už
2: třeba Otakar Mokrý nebo Karel Purkyně, kteří vlastně nám reportují z různých let 19. století návštěvu tohohle muzea.
1: Říká kurátor muzea Václav Kinsky A právě nám přesně popisují, které kuláče
2: kde stály. Některé z nich jsou na místě tak, jak byly akorát jsou tři, trošku podloženy jinak nebo popsány. Jsou to vlastně výřezy z různých revírů švarcenberských panství, protože v roce 1842 v březnu vydal Jan Adolf Schwarzenberg takový, oni tomu říkali rekurs, ale je to v podstatě oběžník, všem lesním úřadům a nařídili, aby veškeré zajímavosti z těch svých revírů dodávali na hlubokou, jako materiál, jako výstavní materiál a jako sbírkový materiál. Takže tady máme de facto vedle sebe podobné průměry dřev, kdy ukazujeme, tomu 80-letý topol a 300-letou jedli, aby viděli návštěvníci, že každý ten strom neroste stejně, každý dřevo má jiné vlastnosti. Takže to je to, co tu bylo. Ten průjezd nebyl kdysi vůbec prosklen, nebyly to ani vrata. Nicméně dneska už jsme z něj udělali vlastně výstavní prostor.
1: Kromě paroží a medvědů se v tom vstupním vestibulu ještě skví dvě podobizny. Malovaný terč a knihy při blížším zkoumání tuším, že asi budou návštěvní, ale to budou hodně staré návštěvní knihy. No, my máme tu výhodu jako muzeum, že jak to byla součást švarcenberského
2: panství, tak zaprvé máme tady u nás v muzeu vlastně veškeré návštěvní pamětní, de fakt knihy od založení až do dneška, to znamená, my ukazujeme teď tady na výstavě tu knihu z roku 1842, kde se jako první podepsal právě Jan Adolf Schwarzenberg Což je jeho podobizna nad tím. Ano, nad tím je jeho podobizna. No a pak pokračujeme takovou ukázkou pouze toho, co tu všechno máme za podpisy. Takže třeba je tu Jan Zachariáš Kvást, Eliška Krásnohorská, Palacký, dokonce i Frištenský a další a další osobnosti. Protože si musíme uvědomit, že v tom 19. století zejména, ale i v tom 20. začátkem, Takové muzeum nebylo a dokonce Otakar Mokrý to v tom velkém díle Čechy popisuje jako něco nebývalého. Uvědomme si, že v té době lidi viděli tak maximálně v cirkusu cvičenýho medvěda, ale tady viděli veškeré druhy zvěře, i ty exotické, z Afriky třeba například, které byly vytpané v těch svých originálních polohách. A na to byl právě Václav Špatný mistr, že dovedl vystihnout takoby tu podobu přírody toho té zvěře. Takže, a to je ta druhá podobizna, ano, která tady vysí vedle. Ano, toho tady máme, protože oni měli zajímavý vztah. My jsme dokonce v archivu našli korespondenci mezi právě Janem Adolfem Schwarzenberkem a Vácnémem Špatným. A Schwarzenberg už za ještě za života Václava Špatného 1878 nechal vyvěsit tady v muzeu fotografický portrét Václava Špatného jako zakladatele muzea. To znamená, to je jedna věc. A druhá věc, oslovoval ho ve své korespondenci vzácný příteli. A to nebylo mezi personálem a majitelem panství zrovna ve zvyku. Takže je vidět, že ten vztah byl opravdu zajímavý. Možná se dovíme více, protože, a to jsem chtěl říct na začátku, ne každé muzeum má tak bohatý archiv jako my, ale to není jenom náš vlastní archiv, ale my můžeme čerpat de facto archiv muzea i ze státního vlastního archivu v Střeboně, protože tam je celý fond Schwarzenbergský uložen, takže máme mnoho materiálu, který ještě nemáme zrovna úplně probádány a můžeme se dovědět různý souvislosti. A ten terč, o kterém jste mluvil, tak to je vlastně dárek 80. nám právě Jana Odolfa Schwarzenberka. Věnovali mu ho zaměstnanci z roku 1879 a věnovali mu ho i s datumy, významnými lesnickými datumy. To znamená, je tam vlastně 1839, se uvádí jako by založení muzea, ale to je právě to datum, kdy teda Václav Špatný začal vycpávat zvěř a oni to k tomu jako vztahují. Pak je tu vlastně nová lesnická organizace celého panství, to je 1848, založení obory v Poněšicích nebo obnovení obory v Poněšicích 1853 a založení lesnické zařizovací kanceláře 1851. Ta tu byla... Ještě ve 20. století, ještě po válce, pak se to změnilo v organizaci, která se Lesprojekt, a je to vlastně zařizování lesa, to znamená vyhotování lesních hospodářských plánů. Takže už v té době oni měli svoji vlastní zařizovatelskou kancelář na celý svůj majetek, která sídlila tady.
1: Když se řekne muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, tak mi tak dochází, že je to v podstatě brané podle abecedy. A tak tu prohlídku bychom také mohli vzít podle ABCD, čili lesnictví. A když se řekne lesnictví, tak to znamená dřevo, a když se řekne dřevo, tak tady musí být dřevěné schodiště. To je schodiště takzvaného vchodu
2: pro služebnictvo v uvozovkách. Dneska po něm chodíme do knihovny a do kanceláří muzea, ale je to samozřejmě původní schodiště z té přestavby barokního.
1: Kolikrát denně to šlapete do té kanceláře a dolů? Někdy taky desetkrát, ale on je to dobrý trénink. 180 let muzea. To jsou slušné narozeniny. Je ještě nějaké starší tohoto typu? Když vyloučíme třeba sbírky různých vysokých
2: škol, tak veřejné muzeum jsme nejstarší v oboru lesnictví a myslivost. Myslím jako v Evropě, potažmo na světě. Samozřejmě jsou starší muzea přírodovědecká, jsou starší muzea oblastní nebo národní, že, ale co se týká naší odbornosti lesnictví a myslivosti, tak jsme nejstarší.
1: Takže 180 let, čili to je 1842 a tady vidím nějakou časovou osu, ale tady je i nějaký záznam nebo nějaké záznamy před tím rokem 1842. Logicky, my jsme tu časovou osu už
2: tady vyveslili loni a zůstane tady na stálo, aby jsme připomínali návštěvníkům a možná i sami sobě ty data. Nicméně 1842 hovoříme o otevření muzea. To bylo 15. září, Skoro okolností to bylo čtvrtek, jako letos to bude čtvrtek, no ale předtím museli předcházet nějaké opatření, protože Švarcemberská vlastně hlavní kancelář byla, to byl úřad, velký úřad, který združoval pod sebe zase lesní úřady a, a správu velkostatku a další a další věci. Takže... Když mluvíme o začátcích, tak mluvíme o roce 1839, kdy Václav Špatný, což byl vlastně první kustot a posléze z zprávce muzea, tak máme takovou legendu o káněti. Prostě Jan Adolf ulovil káně v revíru Borek, kde byla bažantnice, kde se lovila Škodná, což bylo i to káně, a Václav Špatný si ho vzal a vypreparoval. A zřejmě to byl vůbec jeho první preparátorský pokus. A povedl se tak, že vlastně Jan Adolf Schwarzenberg si ho vystavil a pochválil za to Václava Špatného. A nejen pochválil, on mu vlastně dal k dispozici nákup chemikálí a preparátorských potřeb na další preparování. To znamená, že se tady vytvářely sbírky, Poprvé se soustředil na lesní úřadě na hluboké, tam už pak nebylo místo. Tam je další jméno, tam byl vlastně jeho takový mentor, to byl nadlesní Hejrovský, který ho vlastně ustanovil potom i správce muzea. A když už nebylo místo, tak se to dávalo sem do Loveckého zámku. A tady vznikl takzvaný tier kabinet, to znamená, myslivecký zoologický kabinet, kde byly ty preparátorské exempláře, ty dermoplastický preparáty, jak dneska říkáme, vycpaněny, tak byly vystaveny a sloužily právě jako součást praktické výuky těch lesnických adeptů. Takže jestli to dobře propojujeme, tak vlastně před ustanovením toho muzea už to bylo nějakým způsobem přítomno vzdělávání zatím jenom odborníků, a pak se to přesunulo do toho veřejného vzdělávání. Mluvíme o polovině 19. století, že jo? Kdy, kdy ty snahy těch šlechticů takovýhle byly. Nejen Jan Adolf Schwarzenberg byl archeologem a sběratelem a, a otevřel muzeum. On podporoval i Národní muzeum. Že? Takže nám to přesně zapadá ta doba do toho, že mysleli na to, že ano, vystavíme něco, co tady ještě nebylo, ale... Bude to sloužit i k nějakému vzdělávání, k nějakému osvětě, těch řemesel, k té myslivosti. No a to vlastně děláme dodnes. dnes.
0: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
1: O několik let později, než Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada, začal vznikat plán zvláštní krajinné rezervace Bubínského pralesa, taktéž na Švarcemberském panství. Když se tak procházíte po svazích Bůbína, napadá vás lecos. Já jsem tam třeba přemýšlel nad tím, jak staré některé z těchto stromů nejen v pralese jsou, ale jaké to tam třeba ještě bylo, když tam žádné stromy nerostly. Na obojí a mnoho dalšího jsem se zeptal Jana Dvořáka, mluvčího Národního parku Šumava. A začali jsme připomínkou jednoho revolučního roku. Pokud se vrátíme do roku 1848, tak se nám z vybaví obrázky nebo rytiny, barikád v Praze a podobně. Prostě revoluční pnutí. Jenomže na Šumavě, dá se říct, si tou dobou docházelo také k něčemu revolučnímu, ale u toho nebyl žádný výstřel a nastalo tady něco, co se v podstatě překonalo až mnoho, mnoho let později. Co to je?
3: Tak právě kolem roku 1850 lesník Josef Jon, asi každýmu mu vyplnil na to jméno, to je vlastně lesník, který tady sloužil na švarcemberském panství a zasloužil se o to, že právě je ten prales tady kontinuálně chráněn a nezasahuje se tam. Tak on právě v roce 1850 poslal knížeti Schwarzenbergovi první stromové mapy z osmi ploch, které on zaměřil. Abych to vysvětlil, každá ta plocha byla určité velikosti, konkrétně jednoho dolno-rakouského jitra. To znamená, že to mělo 0,47 hektarů. A na této ploše vlastně svému adjunktovi Jungvirtovi řekl, aby tam vlastně na těch vytyčených plochách přesně popsal, co tam roste, jak dlouhé jsou stromy, jak vysoké jsou stromy, kolik je tam toho vezmazení a podobně. A tento podklad poslal knížeti Schwarzenbergovi v roce 1851 se žádostí, aby vlastně kníže ten boubínský prales nebo ten boubín, aby ho vymul ze svých hospodářských plánů že je nutné vlastně tady toto uchránit pro další generace. V roce 1852, kdy ještě Josefu Jonovi nepřišla od knížete odpověď, tak ho znova popohnal, napsal mu další dopis znova s tou žádostí. No a kníže Schwarzenberg vlastně vyhlásil Boubínský prales o 6 let později v roce 1858. A vlastně oni se ty stromové mapy dochovaly do dnešních dob a jsou to první stromové mapy, první biomonitoreční plochy v lesích na světě. Čili Boubínský prales a Josef Jon jsou průkopníky tohoto konání, které dnes v rámci ochrany přírody se používá běžně. A ty mapy
1: se průběžně aktualizovaly, doplňovaly, nebo pak vznikly nějaké nové.
3: No, samozřejmě vznikají nové nové, protože e, on ten Boubíký prales pochopitelně je v ostrém hledáčku vědců. E, z nejrůznějších oborů, ať jsou to ty mykologové nebo ať jsou to odborníci na pralesy, a oni vlastně dokáží i trošičku porovnávat s těmi mapami. Bohužel, se nám ale nedochoval přesný popis toho místa, kde docházelo k těm popisům, kde jsou ty dolnorakouská jitra, které vytýčil, takže máme jenom popis z místa, které můžeme třeba nějakým způsobem tušit, takže nedokážeme to přímo jakoby navázat, dát přes sebe ty mapy současné a z toho roku 1850. A ty novodobé vznikaly kdy? Zhruba asi každých pět nebo deset let odborníci udělají na těch stálých biomonitoračních plochách zase vlastně ten biomonitoring a zjistí, jakým způsobem ta příroda tu zase dělá ty zajímavosti, které můžeme tady sledovat. Bubínský prales má největší dřevní hmotu na jednom hektaru vůbec z českých pralesů a dokonce možná i z těch evropských. Ta dřevní hmota, tady se podíváme, kolik je na, na hektaru, tak je to kolem tisíce kubických metrů dřevní hmoty, ať té stojící živé, živých stromů, nebo jak vidíme tady přímo u toho Boubínského jezírka, tak i těch tlejících mrtvých kmenů, které se vlastně rozkrádají uvnitř toho pralesa je to výjimečné, protože tisíc hektarů je ohromné množství. Když si to porovnáme například s nějakými pralesy v Karpatech, v Rumunsku a podobně, tak tam ta dřevní hmota se pohybuje mezi 500 až 750 kubíky na hektaru, čili tahle prostě ten boubín je v tomto výjimečný. Další čím je výjimečný a vlastně to za to může i jeho poloha podloží, jaké tady je, tak vlastně tady dostou ohromné stromy, ohromné smrky, obrovské. Dokonce tady žil jeden smrk, kterému se přezdívalo král smrku a ty smrky teď aktuálně tady asi nejvyšší smrk má něco kolem 60 metrů. Bez pochyby nejvyšší smrk v České republice bez pochyby s tím, že vlastně král smrku, když umíral, tak jeho velikost se dosahovala 8,50 metrů. Mimo příběh Krále Smrku je vlastně takovým dalším zajímavým příběhem Boubíckého pralesa se smutným koncem, ale s určitým ponaučením pro nás lidi. Protože Král Smrku byl uvnitř pralesa. Uvnitř toho jádra pralesa a po určitou dobu tam mohli chodit návštěvníci. V 60. letech bylo spočteno, že ročně tam přijde 80 až 100 tisíc náštěvníků k tomu smrku. A přišlo tam samozřejmě vždycky v té největší sezóně, jako je teď v létě, kdy vlastně ty stromy berou co nejvíce živin a podobně, mají tu svoji hlavní roční dobu k tomu, aby mohli růst. No a k tomu králi smrku přicházelo právě takové množství lidí, běhali kolem sešlapávali právě ty kořeny, které tam měl, sešlapávali ty malé kořínky větší kořeny. No a ten král smrků pomalečku chřadnul, chřadnul, až uschl. A vlastně v prosinci roku 1970 uschl a spadl. A vlastně v té chvíli bylo jasné, že to jádro toho boubínského pralesa bude už navždycky asi nepřístupné lidem, protože vlastně ten masový turismus svým způsobem zabil takto ohromný strom, který mohl ještě třeba desítky let růst a mohl být ještě větší.
1: Když se podívám, dejme tomu na staré fotografie z okolí českého Krumlova, tak všechny ty kopce, které jsou v současné době zalesněné, hlavně smrkem, tak byly holé. A dnes je v podstatě smrk symbolem problému. Dá se říct, až zkází lesa. A Přitom smrk má nádherné dřevo, ze kterého se dělají úžasné věci, dobře se opracovává, krásně
3: voní. Přesně jak říkáte. Já říkám, že smrk je super dřevina, bez pochyby. Roste dobře, rovně, bez větví, Dej se z toho dělat vlastně, dá se z toho dělat spoustu věcí, od nábytku přes stavebního dříví a tak dále, což pochopitelně věděli i naši předci už v tom 19. století a proto právě sázeli, dá se když skoro na území celé České republiky ten smrk. A to je právě ta zkáza, kterou dnes trošku vidíme, protože oni samozřejmě sázeli i ten smrk do míst, kde prostě ten smrk asi nemá úplně co dělat. Ale šumava, co se týče smrku, tak šumava je pro smrk domovem, absolutním. My, když se podíváme na záznamy, které máme v ledovcových jezerech, díky tomu sedimentu, který se tam usazuje opravdu už těch 12 000 let, tak víme, že jako první, když vlastně ustoupili ledovce, a tak jako první tady bylo na Šumavě pouze byliné patro. Potom vlastně přišly na tu Šumavu první pionýrské dřeviny. Byly to především lísky, lískový ořech, a následoval právě smrk. A potom ten smrk následoval Buk a Jedle. Jedle přišla někdy 2000 před naším letopočtem, ale s tím, že ten smrk vždycky tady na Šumavě převyšoval v té dřevinné skladbě. Nejméně toho smrku v těch lesích bylo okolo 57%, ale průměrně ho bývá mezi 60-70%. My teď aktuálně máme v lesích Národního parku Šumava a také části chráněné krajinné oblasti více než 75% smrku právě v těch lesích
1: jak když pozoruji, dejme tomu, kopce na Vysočině nebo kolem Humpolce, tak každým rokem pozoruji, jak tam ty smrkové porosty ubývají. Ať už uměle, že uschnou sami, nebo se prostě vykácí, protože už jsou nějakým způsobem napadené, nebo že začínají schnout. Ale když se podívám také na staré hrytiny, dejme tomu, kolem toho Humpolce nebo na té Vysočině a konec konců i tady na té šumavské části kolem Krumlova a podobně, tak zase vidím, že i tenkrát v tom středověku ty kopce bývaly holé, čili on je to opravdu návrat k tomu,
3: co kdysi bylo. No, naše krajina aktuálně je nejzalesněnější v celé historii, co známe. Takže vlastně my tady máme ohromnou hmotu dřevní v těch lesích, což je samozřejmě dobře, ale se sebou to nese samozřejmě potom i nějaké ty nepříjemnosti, které zažíváme s kurovcovou gradací a podobně. Ale na druhou stranu je to o tom, že ten člověk vlastně je na tom světě, řekněme v průměru, já nevím, kolik se dožívá, měrný muž 75 let zhruba, nebo 70 let, takže my jsme tady 70 let, což pro takový smrk nebo tyto podobné dřeviny, smrk nebo jedly, to je vlastně, řekněme, nějaká jenom část života. Vemte si, že například nejstarší smrk, který byl nalezen v roce 2017 u Plešného jezra, tak jeho věk se počítal na 623 let? Takže ty lesy, oni si žijí svým vlastním životem, jsou vlastně, co se týče času, úplně někde jinde, než my lidi. Je to pochopitelný. No a ten člověk pořád si, přesně, když je mladý, je mu 15, 20 let, tak vidí kolem sebe nějakou krajinu, kde jsou dospělé stromy a tak dále, ale v průběhu jeho života, tak ty stromy buď odumřou nebo jsou vykáceny, jsou zpracovány a pak tam roste tenhle nový. buď který uměle vysadíme, anebo přirozeně. Ale to je právě ten život, který není nikdy stejný.
1: Pokud se vydáte na jich jihu Čech, dojedete do kaplice, odtud do Malont, pak do Pohorské vsi a zní proti proudu Pohorského potoka vzhůru do kopců. A dostanete se jednak k Pohorskému rašeliništi, ale také k Pohorskému rybníku. A když jsme minule probírali historii voroplavby na řece Černé a na Malši, tedy přepravu dřeva z Bukvojských lesů do Budějovic, tak musíme začít tady, protože právě Pohorský rybník a Pohorský potok zásobovali tuto trasu vodou. Dokladem toho je následující vyprávění redaktora Jaroslava Klíma natočené před 23 lety.
0: Takhle šumí asi 8-metrový vodopád, odtékající z jednoho z nejvýše položených českých rybníků. On to vlastně není v pravém slova smyslu vodopád, je to jakýsi katarakt, taková široká stoka, kterou odtéká voda přepadající z pohořského rybníka. Ostatně pohořský rybník je podivuhodné dílo a protože chytá vodu v oblasti Novohradských hor, kde se z kopců na jaře voda přímo valí, tak je tady udělaný 8 metrů široký přepad, 8 metrů široká přepadová stoka, která odvádí všechny vody, které by mohly ohrozit tuto mohutnou, asi desetimetrovou hráz. Když se dneska podíváte na Jiřický, nebo lépe řečeno na Pohorský rybník, tak si řeknete, že to je docela hezké dílo moderního rybničního stavitelství. Ale je to tak trochu omyl, protože rybník tady byl už v roce 15. 18. a v 16. století byl to prý obrovský rybník, ten měl vsahat dokonce až k šancím, což byly domky na svazích Kamence, to je nejvyšší hora Novohradských hor, ale to asi z technického hlediska nebylo možné. Možné však bylo, že tady skutečně velký rybník byl a ten velký rybník je znám také jako smrťák, protože tenhle rybník, Ohrožoval svou vodou, která z něj nebo přes něj vytékala vlastně celé údolí Pohorského potoka. Dneska jsou tady dvě 60 cm roury, z nichž otéká voda přepadem, a to, co nestačí tudy otéci, tak jde potom tím širokým přepadovým kanálem. Ale vraťme se do toho 16. století. Legenda říká o povodni z roku 1592, kdy se protrhla rybniční hráz a smetla nový mlín utrčí vsi i s mlinářem, který vylezl na půdu s punčochou plnou peněz. Mohlo to nebo to nemohlo být. Je to 9 km proti proudu Pohorského potoka. A já teď stoupám asi po té 8-metrové hrázi, abych se podíval na hladinu, a zeptal se, zda je technicky možné, aby tento pohořský rybník takhle ohrozil nějaký mlín v údolí Pohorského potoka. Víte, že to technicky možné je. Dnešní Pohorský potok má korito hluboce zaříznuté mezi skalami a po 9 kilometrech od tohoto pohořského rybníka byl onen mlín. Spát je tady 16 promile. Obsah tohoto rybníka je 63 tisíc kubických metrů. Takže kdybychom počítali 30 kubíkovou povodňovou vlnu, tak by se dostala do Terčí vsi údolím asi za 45 minut a nejméně 45 minut by tam zvedala hladinu možná o 6 metrů. Takže tahle ta zlá povodeň v tom roce 1592 skutečně mohla být, ale záhadou je, proč tady v nadmořské výšce 892 metry byl vůbec rybník vybudován, protože na to, aby se v něm chovaly ryby, na to je tu příliš studená a příliš kyselá voda. Víme ovšem, že tady byl Ale ten mlín tu byl až koncem 18. století, takže možná, že tenhle rybník sloužil jako určitá retenční nádrž, která měla bránit dole položené vesnice v údolí Pohorského potoka před záplavami. Už to zřejmě asi nikdo nevysvětlí. Takže toho roku 1788 je tu uváděn pohořský starý mlín a kolem něj rybniční domky u pohořského rybníka a ty dostali název Georgenhof, česky tedy Jiřice. Žili tu dřevorubci, lesní dělníci a roku 1890 tu bylo 22 domků, v nich 120 Němců, 16 Čechů, výčep piva, trafika a Švec. Pak ovšem přišla léta válečná, vystěhování německy mluvících spoluobyvatel a po roce 1955. byla obec zalesněna a zanikla. Když se teď rozlížím z hráze, jsou tu kolem jenom vysoké smrky a jen málo kde bych našel základy nějakých domů. Pohraničníci dokonce tehdy vyhodili hráz rybníka do vzduchu. Prý se jim zachtělo ryb, možná, že měli strach, aby nějaký diverzant nespůsobil potopu, nebo aby nějaký potapěč tady spod rybniční hladiny nepodával špionážní zprávy. Ale tenhle ten rybník ještě než se do něj pustil dynamit pohraničníků, měl za sebou velkou a starou slávu. To byl konec toho 18. století. V letech 1778 až 83 hrabě Bukvoj realizoval plány inženýra Rímera na splavnění nejmenších toků v Evropě. A to byly říčka Černá a Pohorský potok, zhruba asi tak 20 kilometrů dlouhé toky. Pohořském potoce byly upraveny ostré zákruty, břehy, vylámány kameny a na kritických místech byla na dno položena jakási trámová podlaha. Když pojedete dnes okolo, ještě ji na několika místech můžete uvidět. A byly postaveny klauzy, čili nádrže, které mohly najednou pustit hodně vody. Na pohořském potoku byla hlavní ta jiřická nádrž, tedy pohořský rybník, což je vlastně stále. Jedna vodní nádrž dvěma názvy, buď Pohorský rybník nebo Jiřická nádrž nebo jiřícký rybník a rybník u Uhliště. Obě dvě držely téměř 85 000 kubických metrů vody. A to znamenalo, že by voroplavba mohla trvat nepřetržitě 24 hodin. Jenže samozřejmě s vodou se šetřilo a vypouštěla se jenom ve stanovený čas a po určitou dobu, takže vody se připravily na Pohorském potoce na určitý čas byly vhozeny do vody, na určitý čas se pustilo určité množství vody z uhlištské nádrže nebo z Pohorského rybníka a vory se pohnuly. Pak se mohlo plavit dříví od počátku jara do počátku léta a za příznivých vodních stavů dokonce z letních dešťů a z podzimních dešťů až do začátku zimy. Z Bukvojských lesů se po Pohorském potoku říčte Černé a pak tedy Pomalši Plavilo k Červenému dvoru u českých Budějovic ročně asi 30 tisíc plnometrů dřeva a to nebylo málo. To byla přesně polovina dříví, které se plavilo po Otavě. No a na Baronově mostě a Leopoldově vznikla celkem třivaziště vodů a dříví se po Pohorském potoce plavilo s přestávkami od toho, Konce 18. století až do roku 1946. Bylo to nebezpečné, protože koryto potoka bylo úzké a byl tu velký spád vody. No a dnes je Jiřická nádrž obnovena, Po kovových schůcích se dá přijít k přepadu. Můžeme se podívat na krásnou, temnou hladinu, protože voda tady v Pohorském rybníce přitéká z pramených rašelinišť a vlastně teče ze svahu pod nejvyššími horami Novohradských hor, jako jsou Myslivna ve výši 1040 metrů nad mořem, nebo vůbec nejvyšší hora, Novohradských hor, Kamenec, která má 1070 metrů. Zdálo by se, že je tady voda studená, ale protože jsou tady písčité pláže a krásné vysokohorské sluníčko, je tady v létě nádherné koupání a takový malý ráj. A spěchající voda z Pohorského rybníka dodává, chcete-li odejít ze své klidné pláže, tomuto místu, atmosféru, věčně probíhajícího času s jeho tragickými i optimistickými proměnami. Každopádně je Jiřický rybník ve výšce téměř 900 metrů nad mořem jedním z nejvýše položených rybníků, a nepřeženu, když řeknu, že jeho téměř 7-hektarová plocha patří také mezi nejkrásnější. Na jedné straně se zrcadlí vysokohorské smrky a na druhé straně jsou nádherné, temně zelené horské louky. Co víc si člověk může přát. A to už je z
1: dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.